0: Um mercado de 25 bilhões de dólares até 2030. Esse é o tamanho do coaching de saúde, o health coaching, projetado aí pelos especialistas né, nessa área. É, e hoje nós vamos conversar sobre esse universo, esse mundo, né, que é o coaching e o coaching de saúde com Juliano Reim. E vamos hackear esse mundo em mais esse episódio da temporada 2023 do MEVREC, o podcast mais MEV do Brasil, patrocinado pela Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, a MEV Brasil e pela IUI. Então vamos lá, episódio novo no ar, coaching de saúde. Joia, gente! A gente voltou aqui em mais um episódio do Hack E hoje nós vamos continuar conversando sobre o tema, o universo do coaching de saúde. E hoje nós temos um convidado especial aqui, Juliano Raimo, e nós vamos pegar um pouco da experiência, da história do Juliano, né, e ver como foi a entrada dele no coaching de saúde. Vocês vão entender por que, que eu estou falando isso. E é, a gente discutiu um pouco sobre como são essas oportunidades dentro do coaching, do coaching de saúde, como eu disse na abertura, um mercado projetado até 2030 como tendo tamanho de 25 bilhões de dólares e prometendo resolver algumas das questões, dos desafios da saúde que nós enfrentaremos. O aumento das doenças crônicas não transmissíveis, a falta de profissionais de saúde, a demanda excessiva... De, por, por cuidado então o autocuidado vai resolver muito problema e vamos lá, vamos lá, Juliano seja bem-vindo boa noite Luiz, obrigado pelo convite obrigado por Animado. aceitar o convite né? Juliano, vamos contar um pouquinho da sua história né porque é, você não é da área de saúde né? não então sou tem uma visão muito interessante aqui, conta um pouquinho pra gente
1: muito bem eu não sou oficialmente da área da saúde, né? Eu sou casado com uma médica há 11 anos, é, então eu tenho uma interação aí, mas não começou desse jeito, né? Minha formação eu sempre fui muito ligado em tecnologia, sou amante de tecnologia assim desde criança, eu era daquelas crianças que desmontava coisa, montava coisa, e acabei por fazer da tecnologia minha profissão. Eu sou formado em processamento de dados que eu acho que hoje nem existe mais um curso de processamento de dados isso já evoluiu também mas eu sou formado em processamento de dados então é, e venho trabalhando com isso desde 99 e aí a transição para começar a conectar com a área da saúde veio principalmente depois a parte do curso a gente vai né ao longo do, do a gente vai contando a história mas essa transição principal aconteceu em 2013 quando eu saí efetivamente do mercado puramente, de tecnologia como fim né? e assumi uma posição dentro de um laboratório de anatomia patológica é, mais administrativo. Eu tinha tecnologia sob meu comando também, mas diversas outras áreas quase tudo que não era médico. assim, né? Então eu tinha financeiro, logística, um monte de coisa comigo. É, e isso me aproximou muito da área da saúde na visão do profissional de saúde. né? É, eu, eu vim de 12, 13 anos de mercado financeiro forte, né, bolsa de valores, risco de crédito, é, onde tudo era em função de fazer com que o acionista ganhasse mais dinheiro, né, e de repente eu caio, é, não tão de repente, né, por causa da Olivia, mas
0: eu... É, só eu... a gente explicar, né, que o é. Juliano é casado com a Olivia. É casado com é também... a Olivia, que é médica, né. Médica, e... patologista, fez aqui a formação... Super isso, fez o MEV Clinic, né, faz parte Isso. da tribo da MEV. Exatamente.
1: É, e aí caio no laboratório, numa posição administrativa, tendo que gerir e tomar decisões agora pensando em seres humanos. Em seres humanos, em situação delicada. Porque Sim. o paciente sempre tem algo. Na é, mais um laboratório de diagnósticos, o paciente ele nunca está numa questão de... de manutenção ou de prevenção ali é sempre é. assim, será que eu tô com uma será que tá, tá ruim, né, tô doente
0: deve ser um espaço muito tenso, né porque geralmente quando você faz uma biópsia você tá suspeitando de de algo pois é. grave
1: todo, todo paciente que entra, seja ali no, no atendimento ambulatorial ou por conta de uma cirurgia que entrou no né, através de um hospital ali sempre é uma possibilidade de vida em jogo né? Se é um se a gente estiver falando realmente de um câncer, de algo assim, aquilo determina ou quase determina o futuro do que paciente dali tá em diante. Né?
0: Muda a história, né? pelo menos por um tempo. Né?
1: É, vai mudar para sempre. Por um tempo, talvez de uma forma mais sombria. Né? Mas dependendo de como esse paciente administrar essa, essa, essa descoberta, né? esse diagnóstico, dependendo de como ele tiver, que tipo de profissional da área da saúde tiver em volta dele. Pode ser bem diferente, né? Mas então eu saio desse desse mercado financeiro e vou parar na área da saúde, onde sempre a decisão tem que pensar assim, será que isso vai ser melhor para o paciente? Às vezes é muito bom para o laboratório, mas não tão bom para o paciente. Então calma, talvez a gente tenha que rever essa decisão, equilibrar um pouco mais isso. É, e essa fase de transição, ela foi bem difícil para mim. Foram vários aspectos. É, porque eu saio de uma... De, eu fui alfabetizado corporativamente em altíssima pressão em foco em resultado em número e de repente as decisões elas passam a ser muito mais elas passam a ter um peso emocional um peso
0: sentimental né é então, uma complexidade maior né são mais camadas de decisão exato do que só o não custo. é só número
1: é não Sim. é só número não é só planilha né às vezes nada aponta para uma para um lado da decisão exceto o benefício do paciente. E é, tem que acabar indo para lá. né? E isso me fez mudar muito. né? É, a minha forma de pensar, até em termos da empresa, porque eu saí de empresas enormes para uma empresa que era familiar. Então, tudo mudou. Processos de gestão, como você gosta de falar, né? as estratégias dos processos de gestão. Era tudo diferente, uma, uma perspectiva diferente. A minha percepção sobre tudo aquilo foi uma transição assim foram foi um grande aprendizado turbulento em muitos aspectos mas eu, eu eu aprendi muita coisa muita coisa mesmo nesse processo inclusive a ser mais humano né isso essa transição foi o principal aprendizado eu aprendi a ser muito mais humano eu era muito duro muito rígido é, era muito intolerante sabe tudo muito no, no, no papel no número que, ó, tá aqui é isso é não é não é e transicionar para a área da saúde mudou muito a minha a minha forma de ver a vida né, de olhar para as pessoas de entender que aquela outra pessoa ali ela também tem os problemas dela e quando acontece alguma coisa a gente não sabe o que a pessoa tá passando que é fundamental aqui no coaching né? você nunca sabe o que como é que tá o dia daquele seu paciente daquele seu cliente essa transição me ajudou muito a pensar muito mais sobre isso é, e eu comecei a pensar muito a respeito de que é, eu falava muito de que eu gostava de trabalhar com, com programação e com tecnologia porque as planilhas não reclamam. Esse era um era um discurso, uma linha de discurso que eu tinha. E conforme eu fui mergulhando na área da saúde, eu fui entendendo que eu era muito mais de pessoas, muito mais de gente. E aí, onde entrou uma, um ponto importante de um processo de coaching que eu fiz que eu participei, né, onde eu fui coach. É, fazendo uma releitura sobre a minha vida profissional, eu percebi que, apesar de estar mergulhado na tecnologia, sempre que as coisas apontavam para relacionamentos, eu dava um jeito de entrar lá. Então, os treinamentos, sempre eu que ministrava, eu gostava de fazer... Você já viu o cara de gay que gosta de apresentar coisa? Eu sempre falava, não, não, pode deixar que eu faço. É, tudo era comigo, essas apresentações. Relacionamento com o usuário... Eu sempre queria estar lá, porque existe um cargo específico <risos> para isso, né? Eu, eu, existe um analista de negócio, mas eu sempre queria estar lá, eu tinha essa necessidade de contato com as pessoas.
0: Apesar do discurso que você fazia, você encenava um personagem, Sim. mas é, é, eu gosto de dizer que quem a gente é é inevitável, né? a gente vai para lá.
1: Exato, né? é, é da natureza, a minha natureza é relacional. Apesar de eu ter muitos momentos mais introspectivos, eu gostar um pouco da caverna assim, eu sou muito relacional, eu sinto falta, o home office, por exemplo não me faz muito bem eu sinto falta das pessoas, daquele cafezinho de bater um papo, de, de ter gente mas enfim é... e eu comecei a perceber que apesar da tecnologia eu, 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 eu era relacional eu sentia falta das pessoas e na hora que eu entrei de vez efetivamente na área da saúde, eu percebi que as decisões estavam mais difíceis, era tudo era um processo todo novo para mim, mais difícil ter que colocar todas essas camadas, como você falou bem aí, de emoções, de valores, de necessidades humanas ali naquela história, mas eu me sentia melhor, eu, parecia que eu estava mais no lugar certo, por estar tá mais perto do de lidar com o ser humano e, de alguma forma, fazer com que um, um ser humano se sentisse melhor ou melhorasse ou administrasse melhor algo difícil na vida por conta do trabalho que outro grupo de seres humanos estava fazendo para ele. Né? E isso me, me fez querer sair ao, o máximo possível desse mercado de tecnologia como fim e, e ter a saúde como fim eu ainda tenho um pezinho na tecnologia, mas a minha cabeça hoje pensa muito mais na saúde como fim e aí essa foi uma das razões que eu caí aí, no, como eu fui parar no Mav Change.
0: Como que você começou no coaching? Porque aí você falou essa transição, você foi para um serviço de saúde, né? para a administração, a gestão de um serviço de saúde, um laboratório de patologia mas como que você começou essa jornada de formação? Porque, assim, você fez vários cursos, né?
1: Fiz alguns. Alguns. <risos> Fiz alguns. É, então, em 2011...
0: Eu vou contar uma coisa aqui, gente. Conta. Eu tenho que confessar um negócio aqui para você estar tá ouvindo. Quando eu fui montar a, a programação do Change, a minha preocupação na cabeça é assim, meu Deus, o Juliano, o Juliano fez formação de tudo que é tipo de formação de coach. Eu, é. eu tenho que pensar o change aqui para ele. Você <risos>
1: confesso é que,
0: confesso é. que eu fui ali, assim, meio com, com o Juliano na minha cabeça.
1: E eu já te dou um feedback disso aí, você pensou certo, viu, porque o change foi um, um grande desafio.
0: Realmente. Tem que foi...
1: Não, foi, foi muito bom, porque... É, vamos construir até lá mas tudo que eu já vi nessa, em todo esse tempo de coaching está lá no Change só que está como um está um, ali, mas a forma como você construiu todas, toda a linha também de pilares e, e, e muitos acessórios desde o Gnu doido lá né? É,
0: <risos> o Gnu doido é,
1: é, é, uma, é uma leitura que mesmo já tendo feito algumas formações que falavam, entravam na, na questão de cuidado de saúde, nada chega perto ali do que da profundidade que o change vai. Isso foi muito legal. Mas então, como que começou? Lá em 2011 eu fiz um processo, eu fui coach. Né, quando eu saí de uma empresa, fui para uma outra, é, eu, eu fiz um processo, fui, fui recomendado, né, eu tinha um grande amigo, ele falou, cara, você tem que fazer isso, vai fazer muita diferença. De fato, fez, alguns pilares da minha vida mudaram significativamente a partir do processo de coaching executivo, é, inclusive,
0: isso é isso. pode falar. Isso é uma coisa interessante, né? Assim que eu, que eu queria pegar aqui. Se fala muito mal de coaching, né? E aí você está é. você dizendo assim, me recomendaram e fez diferença. Sim,
1: sim. Foi uma recomendação de uma pessoa que, que é do meu círculo, é bem importante. O, o, o que essa pessoa fala tem bastante valor, eu, eu, eu considero. É, e era uma novidade de 2011, o coaching ainda Chega, era...
0: Ainda era, não era, era tão tava moda, lá atrás,
1: né? Era bem focado para negócios, eu, eu vejo assim. Naquela época eu lembro que quando eu procurei os serviços, a, o cartão de visita das vendas era sempre assim, vamos melhorar, vamos trabalhar a sua carreira. Então, você está saindo de uma área operacional para uma gestão, vamos trabalhar para você conseguir assumir. É, é,
0: apesar do, apesar do, do coaching, quando ele nasce, né? Assim, na década de 60, ele tem, quando ele nasce mesmo, ele tem uma cara de muito mais life coaching. Uhum. Assim, pouco tempo depois, né, ele foi tomado pelo, pelo corporativo mesmo. As empresas mesmo, pelo... engoliram a ideia, né? Isso, então assim, ele, ele logo, logo ele, ele já vira, já vira esse, essa ideia, né? Do...
1: É, ele, ele vira uma ferramenta, quase uma ferramenta de treinamento profissional muito rapidamente, né? E... Então, eu fui procurar algum serviço, encontrei um, um, uma pessoa que eu gostei, fui conversar. Aí, começou a primeira coisa da empatia, né? Eu conversei com alguns profissionais e, de fato, uma pessoa, eu me conectei melhor. Eu falei, não, cara, eu gostei dessa pessoa, eu, eu quero fazer com essa pessoa. E não tinha sido a recomendação desse meu amigo, né? É, era uma outra pessoa, mas eu, eu... conectou, funcionou melhor. Sim. É, e apesar de, de ter sido 100% profissional, era realmente porque eu tava saindo para uma empresa multinacional um modelo de gestão diferente era para trabalhar bem essa questão da carreira de gestão o principal pilar que o processo de coaching mexeu comigo foi no espiritual olha aí
0: é não Com dá para imaginar que a vida, vida é? seja um um cachotinho separado né
1: é mas você vê mas né? é
0: interessante isso
1: poderia ser são vários aspectos né relacionamentos e tal e foi justamente o espiritual foi o que deu maior impacto de que era o mais desequilibrado naquele momento. É, tinham várias outras coisas que eu precisava mexer, mas ali foi o, o era o que estava mais desequilibrado. E foi muito legal a abordagem, porque se hoje já é um assunto que tem uma, uma, né, tem uma tônica delicada, você imagina 2011, né? E foi muito interessante a forma como ela conduziu. Eu aprendi bastante com aquela sessão que ela conduziu a respeito da espiritualidade e tal. Mas, então, foi algo muito importante para mim. Isso o processo de coaching fez uma transformação grande comigo disparou uma série de, de processos de reflexão sobre a minha própria vida é, eu tava no comecinho eu casei depois pouco tempo depois, então já era uma era muita coisa acontecendo na minha vida e eu acho que o processo de coaching ligou em mim a questão de pensar sobre a própria vida e entender uma coisa que a gente já conversou, de que você pode ter ideias convictas de alguma coisa, mas se você percebe que aquilo não está funcionando muito bem para você, independentemente de estar certo ou errado, não é disso que a gente fala aqui. Mas se aquilo que você pensa não está funcionando naquele momento para você, tudo bem você mudar de opinião. Não é feio mudar de opinião. Né? E eu comecei a pensar, virou dentro de mim um, um mecanismo de sempre pensar muito a respeito da vida. Né? É... Uma frase que eu carrego muito comigo é sempre como eu estou me sentindo em relação ao que está acontecendo? O que, que eu estou pensando a respeito do que está acontecendo? E como é que eu vim parar aqui? Eu, eu sempre carrego essas frases. Então a gente está aqui agora, por exemplo, se a gente fosse fazer uma, um snapshot aqui do, 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 do Hack, Uma das coisas que eu falo é assim, como é que eu vim parar aqui? Como que eu, que eu saí de lá, né, do cara de processamento de dados? Como é que eu vim parar aqui num podcast falando sobre. De estratégia de gestão do processo de mudança na saúde, coaching de saúde, como é que eu vim parar aqui? E isso me traz, eu tenho uma leitura grande aqui, tem um fio enorme que a gente pode puxar, porque eu penso muito sobre isso. Se você nunca fez isso, quem tá ouvindo nunca fez isso, faz uma experiência. Agora, ouvindo isso aqui, dá um pause e fala assim, como é que eu vim parar aqui ouvindo esse episódio agora? Se você deixar, sua cabeça vai, é, vai longe. As,
0: as, as narrativas, existem é, diversas opções de narrativas que você pode contar essa história. Né? Exatamente. E a escolha de qual delas faz bastante diferença na, no futuro, né?
1: É, qual delas você vai usar nesse momento, quais você pode usar e quais talvez não valha a pena você usar, né? E em 2016, então né, já muito tempo depois, quando eu saí do laboratório, fiquei numa fase assim de... O que, que eu faço agora, né? Será que eu volto para tecnologia? Será que eu... Fiquei numa, num dilema ali de, de carreira. E aí eu, eu havia conhecido um, um rapaz pela internet, batendo papo assim, sabe, de ver um post, comenta alguma coisa, e ele comentou, eu acabei ficando muito amigo dele, e é um profissional de coaching. Esse, esse rapaz, ele vive de coaching. Pura meu, trabalho dele, ele vive de coaching há, Naquela época ele já vivia de coaching há um tempo. E ele era da equipe do John Maxwell, eu não sei se você conhece o John Maxwell, quem está ouvindo conhece. É, ele é totalmente focado em coaching para liderança, liderança da própria vida, né? No, é, liderança é um termo que às vezes remete muito muita empresa, né? e tal. Mas ele fala muito sobre a liderança da própria vida. E ele fala umas coisas incli, incríveis assim. E ele é bem espiritualizado. Tem uma Bíblia que é comentada. Né? Existe a Bíblia da Liderança Cristã comentada pelo John Maxwell. E isso. É, é, eu, ele é, eu conheço é, ele
0: mais da, pela Bíblia Pois é, e ele tem
1: um, um programa de formação de, de leadership coaching E esse meu amigo fez essa formação com o John Maxwell E aí batendo papo com ele, ele falou assim Eu vou dar um, um, um final de semana aqui, eu vou fazer um Tô, tô criando uma formação abrasileirada Você já viu essa história de pegar uma formação e tropicalizar ela para ela ficar mais assim? brasileira?
0: Né? Se faz é, isso muito,
1: né? Se faz muito e se costuma funcionar bem, né? E ele falou, eu tô, estou tô tropicalizando um pouco o, o, o programa do John Maxwell, reduzindo, deixando uma coisa mais palpável. Por que, que você não vem aqui para o Rio? Ele é do Rio de Janeiro. Por que, que você não vem aqui para o Rio, cara? A gente vai estar tá numa casa de um amigo meu no final de semana. Cara, vem para cá, cara. faz. Vê o que, que você acha, de repente, né, de passar para o outro lado. E aí fui lá, fui para o Rio de Janeiro. Passei esse final de semana lá fazendo a formação. E foi ali, eu falei, eu, eu preciso fazer esse, eu, eu preciso viver disso aqui. De alguma forma, eu tenho que dar um jeito de viver disso aqui. O que, que você sentiu ali? Eu tive muitos flashes de quando eu passei pelo processo. Então, eu, eu revivia muitas sessões. E aí, de alguma forma, eu me colocava no lugar, no lugar da coach falava assim cara era isso que ela tava, era assim, né era de, esse era o modelo a estratégia mental que estava acontecendo por trás ali para ela me conduzir comecei a entender um pouco do, do, do processo é, e fui vendo porque a gente estava num grupo pequeno era uma coisa era uma formação é, bem bem pocket assim eram oito pessoas sete pessoas então dava para conversar muito né entre as nas atividades depois a hora que tava num café ali a gente conseguia conversar sobre a história de vida das pessoas. Caía muito nisso, né? Como é que você veio parar aqui, né? Então, a gente conversava muito sobre as histórias, a gente... Então, eram sete pessoas, éramos um grupo absolutamente heterogêneo, é... mas, no fundo, uma parte da forma de pensar dessas pessoas era a mesma. Eram pessoas com um certo grau de inconformismo, mas não a ponto de ser uma revolta, mas um inconformismo, assim, eu sei que pode ser melhor. No, mesmo tanto mais ou menos tinha um rapaz lá que assim, tinha uma vida boa ele tava ele não tinha que não tem muito o que reclamar mas eu sei que pode mas ser muito tinha melhor
0: alguma coisa
1: ele sabia que poderia ser muito melhor mas ele não sabia onde é que tava esse onde que tá o gargalo disso né e, e em todos eles cada um na sua esfera com a sua realidade no, no, no tipo de trabalho que tinha com o tipo de família que tinha mas todos com essa questão de, puxa vida, eu sei que eu sei que tem alguma coisa a mais. É Está faltando um tempero aqui que eu sei que dá para pôr. É, e eu percebi o poder que no final todos nós saímos com pelo menos um, um primeiro passo de que é para cá. É aqui que eu vou conseguir abrir essa porta. Alguns já tinham pensado mais, alguns ainda estavam né, com uma reflexão mais... mais aberta ainda, mas todos com uma ideia bem consciente de que eu sei qual é a porta.
0: Mas sei você é por se encontrou com o processo com essa é, jornada de porta, fazer isso com as pessoas. A minha porta
1: foi essa, porque eu estava no intervalo de trabalho, estava sem trabalhar naquele momento, depois de ter saído do laboratório, e a minha porta foi é isso que é o... o Trabalhar com pessoas, o, o meu relacional, o meu trabalhar com pessoas, essa, tudo isso que eu gosto de...
0: Provocar muitos pessoas nos outros.
1: É, tudo isso, o processo de coaching, a mecânica do processo de coaching profissionalmente aplicado resume o que é o meu trabalhar com gente. É isso, é sentar com alguém. Eu falo para todo mundo, assim, que, que, qual que é o teu ideal de vida? Cara, meu ideal de vida é, é bater papo. Porque o poder do coaching é esse. É você estar numa conversa com alguém e conseguir transformar a vida dessa pessoa, apoiar que é, essa pessoa transforme a própria vida, né? É, numa já, conversa já...
0: que tem algumas questões intencionais, né? É, eu já pensei muito sobre essa questão do, do, do que o coach faz. Né? É, e até a diferença do que o coach faz em relação a outros profissionais de, né, de ajuda e aconselhamento, como, por exemplo, o psicoterapeuta. É, não, não tem nada parecido é, quando você está nessa posição é, ela é muito diferente você pode até fazer alguns papéis né, do, de coach dentro de alguns espaços desses, mas essa atividade, ela é muito é, especial, específica muito diferente né? Assim,
1: é, particular, é. né
0: particular, é a melhor é a melhor palavra, né, e isso é o que me encanta no coach porque é, assim como fazer essa ponte né, entre o que uma pessoa onde ela está hoje e o que ela pode virar a ser né, num a psicoterapia ela não tem esse foco, né, ela nem deve ter, né, você acaba claro. trabalhando com questões muito mais clínicas ali, esse empurrão né? Esse, esse direcionamento essa atração para ser algo diferente, ele é muito típico do, do, do coaching
1: é verdade eu, eu adiciono a esse encantamento da, da, desse diferencial que é o coaching o fato do o poder de se conseguir fazer isso sem necessariamente saber muito da vida da pessoa. Sim, tem muitos casos é. que você não precisa abrir. Às vezes a pessoa, ela fica, às vezes é uma situação difícil, ela não quer abrir, tem alguma coisa delicada, aí de repente ela não quer abrir, e você não necessariamente precisa saber os detalhes da história.
0: É porque você é a mecânica provocar, que importa. exato é.
1: basta com que eu consiga fazer com que esta pessoa pense de uma forma diferente sobre o assunto.
0: É, a, a mecânica, ela é tão forte nisso, é a, é a mecânica do processo, não tem a ver com a história que você está ouvindo, mas com Exatamente. o método. É, na Mev Week do ano passado, né, a gente resolveu fazer um, um, uma sessão de grupo, tá. né, aplicando a metodologia. Aí todo mundo ficou assim, mas Luiz, como que você vai fazer com 20 pessoas? 30 pessoas na sala? Eu falei, gente, não importa ouvir a história delas. A mecânica do negócio funciona. Eu vou é, aplicar exatamente. o método e elas farão o trabalho. E isso é incrível também, né? Como é, a metodologia isso, funciona?
1: Isso para mim é o, é o é o assim é a cereja do
0: burro. E eu que o que trabalho no Eu que trabalho com psicoterapia também, né? Como psiquiatra, é, eu vejo claramente a diferença. A psicoterapia ela é muito ligada à história. Né, ela tem a ver com a história da pessoa você tem, tem a, a questão das interpretações né, tem uma outra pegada
1: né. a história é parte importante do processo, né, fundamental é. do processo isso é, exatamente o coaching Agora, é bem no diferente.
0: coaching tem essa, essa, essa mecânica pró, por isso que a gente acaba falando muito de processos de mudança né uhum. que eles é que provocam. Aí você você viu, né? Você se encontrou nisso, esse momento é um, esse momento eu acho esses momentos, momentos incríveis, né? Precisamos é se afastar né? assim para isso, né? <risos> Exatamente. E aí como é que foi?
1: Então aí eu voltei, voltei para São Paulo e aí começa uma, começa uma um, uma confusão na cabeça, né? O que, que eu faço com 20 anos quase de tecnologia e de, de mercado? Aí depois já alguns anos na área da saúde. Centro em, em crise. Em administração. Então, assim, eu, programador de ofício, né? Programador de computador. Aí agora também gestor na área da saúde. De repente, não, dá para deixar tudo isso aqui para lá, né? E, e dá uma crise, né? gera uma, uma, um baú de incertezas assim na mente, e a gente volta para a história do, do, do modelo mental. né Eu tive que administrar muitas coisas que eu pensava que eram o ideal da minha vida, e falo assim, será mas será que é isso mesmo? Será que isso não pode acontecer por outro lugar? Mas isso foi difícil de administrar. Difícil ao ponto de eu não conseguir transformar o coaching num negócio único na minha vida.
0: É difícil sair da forma, né?
1: É, difícil sair da forma e, e largar né? uma coisa que, que se está há tanto tempo fazendo. Então, eu tive essa dificuldade, a ponto de ter que continuar levando as consultorias de tecnologia, porque eu, eu não consegui transformar o coaching num negócio próprio, e que eu pudesse fazer uma, um chaveamento 100%, viver numa, ter um negócio de coaching.
0: Você acha que é muito mais porque você não conseguia sair de um papel e entrar no outro, e assumir isso, do que por enxergar a viabilidade, por exemplo, de poder viver disso?
1: Tem um pouco, um pouco de, de algumas coisas, mas, sem dúvida, o ponto mais, mais pesado dessa história foi comigo, eu não consegui fazer esse negócio virar um negócio até então, né foi uma coisa minha de de não, não fazer não consegui fazer dar certo, e aí às vezes o papel inconsciente disso é que tá querendo fazer mas internamente tem coisas muito profundas que estão segurando ali, né, e eu pô, tinha pô, coisa pô, um ali
0: né? na água, mas não pula é,
1: é, é um é assim, quanto mais fundo, mais duro fica, né? Então, da mesma forma que para construir a gente precisa cavar fundo para poder ter essa firmeza, para você mudar lá embaixo também é é difícil. Então eu tenho certeza que até então isso não eu não tinha conseguido transformar o coaching num, num negócio efetivamente, muito mais por questões minhas do que por questões de mercado ou de competência ou de, enfim.
0: E é, o que segura a maior parte das pessoas, né, Juliano?
1: Na minha experiência de trabalho, disparado. É clientes, sempre a
0: pessoa. Os clientes que a gente atende em coaching, o que a gente vê é isso. Né? Assim, tem alguma coisa lá né, que impede a pessoa de se jogar naquilo que às vezes ela tem completa certeza de que é a razão dela viver. Né?
1: Exatamente.
0: É, no final das contas, vai tá estar sempre,
1: tá sempre em mim, né, no ser humano, na pessoa tá sempre aqui e essa essa raiz essa semente desse negócio acaba desdobrando e aí os comportamentos fazem com que esse, esse desejo esse plano não dá certo não dê certo
0: não mas floresce tá sempre
1: dentro de nós Como não o termo
0: que a gente gosta de usar não floresce. usar o termo
1: que não floresce e mas está sempre dentro de nós é, eu, eu acredito nisso
0: e aí o que que você fez não. né você... Você foi fazer formação... Fui que estudar, não.
1: né? Fui estudar muito sobre isso, porque por um tempo, claro, no começo, eu tinha uma, uma convicção de que eu precisava estudar. Era tudo muito novo, né? Totalmente diferente do que eu já havia feito. Então, eu cheguei à conclusão assim, não, eu preciso estudar. Isso aqui pode virar um negócio, mas eu preciso estudar. E não era uma formação de um final de semana que ia me... Apesar de que eu voltei do Rio de Janeiro e peguei alguns pacientes, uns, uns clientes já pro bono né, mas eu já comecei a... com três dias. Mas tinha metodologia, tinha processo, vamos em frente, e as coisas começaram a andar mesmo.
0: Mas aí eu fui e, percebendo... E se você não começar a fazer, você não aprende, né?
1: Não, é, assim, você não precisa ser bom para começar, mas você nunca
0: vai ser bom se você não começar, né? É, eu sempre falo, né? Você tem que estar dois passos à frente, né? É. Não precisa de ser muito, você ser dois passos à frente. Mas estar, tem,
1: tem, um, tem um componente continuar de ousadia andando. aí, tem que continuar é. né, e, e buscando. Mas eu percebi, assim, aqueles três dias, né, daquele final de semana foram assim: não pode nem falar que foi a ponta do iceberg, né? Aquilo foi, um, foi um, um lampejo, assim do que poderia ter, e aí eu comecei a pesquisar. E aí fui encontrar nas formações de coaching a profundidade da quantidade de coisa que tinha para estudar. Eu até me senti um pouco assim. Falei, cara, estou sendo até um pouco irresponsável aqui de querer fazer. dizer que estou fazendo coaching. Como assim? né Olha a quantidade de coisa que tem. E aí fui atrás dessas, dessas variadas formações justamente para poder abordar é, o maior número de possibilidades, ter, ter o maior repertório né, de, de possibilidades ao atender alguém e ver também diferentes formas de aplicar o coaching, porque cada vez que você faz uma formação, aquele treinador, ele traz, né, da experiência dele, como que ele aplica, como é que ele usa isso, e as origens, né, quando você vai para um coaching que é, que tem uma origem mais emocional, a gente vai, vai ver um tipo de abordagem que é diferente de uma formação de coaching super focada no cognitivo, que tem ali os processos super bem definidos, formações que usam muito mais de PNL, formações que não usam tanto de PNL, e aí... <risos> vai juntando essa... No, no final, você faz muitas formações para construir a sua metodologia. É, e esse isso é o é uma ponto uma interessante
0: né? da, da gente falar, né, Juliano? As pessoas, às vezes, de fora, não sabem que existem, assim, é, essas nuances, uhum. como existem em outras áreas, como, por exemplo, a psicoterapia também tem isso. Né? Tem teorias diferentes que embasam cada linha, vamos dizer assim, de coaching. Então, você tem abordagens de coaching que são... É, Usam como. Você sempre tem que usar uma, o que a gente chama de teoria, teoria de personalidade, né? Isso é a base. É como eu entendo que o ser humano funciona. né? É, então você tem abordagens de coaching. É, está dentro de um, de um campo que é chamado de, de coaching psychology, né? Psicologia do coaching. Uhum. É, Algumas abordagens de coaching são muito cognitivas, outras comportamentais, outras têm uma coisa de psicodinâmica, de gestalt. Depende de, 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 de que teoria você quer usar. Né? Então, isso é muito mais variado do que as pessoas imaginam.
1: Sim, isso a, a variação de formações é, é muito grande. E aí eu fui. É né, uma característica minha também de querer estudar sempre. Múltiplas possibilidades. Por isso que eu fui estudar um, uma série delas. assim. E aí você fala que eu fiz algum, né, alguns cursos. Mas é mais por essa questão. De realmente entender que, apesar do processo ser muito eficiente e do processo ele ser focado em disparar os gatilhos para que a pessoa consiga agir, as pessoas têm tem grupos né, de características bem diferentes. Então, quando eu tô com... Com um cliente que é mais. É, tem um pensamento muito mais estratégico, é um cliente que é muito mais focado nos números. É difícil começar uma abordagem com ele numa característica mais emocional ou mais transcendental, pelo menos no começo, que ele vai falar: cara, vai, né? acelera com isso aí. Sim. Então é, eu preciso. Que, você tem que fazer, fazer esse mente dele. É, é o, o caminho, né? Eu preciso entrar no mundo do meu cliente, ele entender que, que a gente consegue fazer algo junto, e aí eu tenho que trazer ele para o meu mundo. Não adianta eu, eu, eu querer impor que funcione do meu jeito, que não vai funcionar. Então, eu fui buscar as formações, principalmente por esse processo da abertura, para rapidamente eu identificar qual que é o perfil daquele cliente que eu tenho, e conseguir abrir essa, esse processo e apresentar o processo para ele de um jeito que faça sentido para ele. Da mesma forma que eu não posso pegar uma pessoa que é muito mais emocional e sair jogando indicador e número e falar que a gente vai medir um monte de coisa, que essa pessoa vai falar, calma, calma, isso aqui não é para mim também. Então, o, o principal objetivo foi esse, é aumentar a possibilidade de conseguir gerar uma empatia para que a pessoa acredite que o processo é para ela, porque o processo é para qualquer um.
0: Aumentar seu repertório. É. Eu acho que, que isso é que. Esse repertório de ferramentas é que faz um bom, um bom coach. Um bom profissional, né? De Sim, forma geral. É, em todas as áreas. É.
1: Mas o foco era para fazer com que. Antes do meu repertório técnico para fazer com que esse cliente tenha sucesso, era um repertório para fazer com que ele tenha condições de acreditar que o processo pode funcionar para ele. Então ele conseguia apresentar. E, da mesma forma que você gosta de filmes, a gente pode contar a mesma história em vários tipos de roteiros diferentes, né? É, mostrar, conseguir mostrar para a pessoa que o processo é para ela falando a língua que ela entende, de uma forma que ela consiga ver valor no processo.
0: É, a gente faz alguns, alguns paralelos, porque a gente não tem tanta pesquisa nessa área ainda, né? Mas a gente faz alguns paralelos, por exemplo, com a psicoterapia. Quando você vai estudar né, é, o, que, o, o que é responsável pelo bom resultado. Um dos fatores mais importantes é o paciente perceber, é, ter uma expectativa positiva com o processo. Então, se a gente traz isso para o coaching, é a mesma coisa, né? Você tem que, o, o seu cliente ele tem que entender, olhar e falar assim, não, eu acho que isso aqui vai funcionar.
1: Tem que acreditar, né? É... Então, é, eu penso que primeiro passo é que o, o, o cliente consiga entender que ele pode disparar um processo assim, ele pode ser vanguardista dentro da própria vida, começar a fazer algo completamente diferente e ele gerar um sucesso porque ele vai fazer coisas que nem ele mesmo estava preparado para fazer.
0: É, é, muita gente não muda porque não acredita que tem a possibilidade de fazê-lo Exatamente. Né? então ela já, ela já desistiu ela de existiu tempo antes, qualquer né? coisa é. existiu, Ela existiu antes, lá
1: no começo né exatamente
0: e aí Juliano assim aí você fez essas formações né você começou a aí, aí você começou a trabalhar com coaching ou ainda não
1: sim aí eu desde o, do da volta dia do dia zero Janeiro, você foi, lá né? eu já fui é aí eu, eu já fui também eu tenho o perfil de vamos fazendo e aí a gente vai ajustando no caminho é, então, eu fui fazendo, mas aí as formações foram né, trazendo robustez, e aí fui entendendo, como você falou no começo, eu fui começando a entender, assim, até onde dá para ir, onde não dá para ir. Mesmo, às vezes, tendo algum tipo de ferramenta, tem lugares que eu não vou. Sim. Né? Então, por mais que... É, exista uma série de ferramentas para lidar com, com questões mais profundas, mais emocionais, traumas, coisas do tipo, é, eu particularmente não entro. Eu acho que aí já, já passa do ponto. Tanto que eu já atendi pessoas que chegou no ponto e "Ó, calma, aqui a gente precisa parar um pouquinho, você precisa ir para um especialista que se ele julgar que o meu trabalho em paralelo vai te ajudar, a gente continua. Se não, Deixa o especialista cuidar de você um pouquinho depois é, a gente retoma
0: aqui. É, esse é um ponto ético muito legal da gente colocar. né? Uma, uma boa formação de coaching, ela tem que colocar esse limite. Né? E você tem que identificar quando uma questão clínica é, impede a pessoa de chegar onde ela precisa. E aí faz parte do plano, como eu gosto de dizer, faz parte do plano encaminhar, pedir para essa pessoa e cuidar dessa questão. Né? Exatamente. Esse, esse ponto ético, ele é, ele é muito importante. Não é à toa que, é, por exemplo, as competências da International Coach Federation, da ICF, colocam isso muito claro. Né? Tem que ter esse limite aí.
1: Tem que ter. E isso foi uma das questões, por exemplo, de ir para uma formação com foco na saúde para me ajudar também nisso. Sempre ter essa. Como eu fui me conectando cada vez mais com a área da saúde. Para mim é sempre muito importante entender em que momento que não é qualquer profissional que atua aqui, em que momento que esse cliente ele precisa virar paciente de alguém, né? Tem que acontecer. Então eu fui estudar muitas coisas de, de psicologia, de, de neuropsicologia, assim... Não, nem tanto para aplicar essas ferramentas e algum claro que tem coisa ali que é muito boa mas principalmente para saber identificar diversos cenários e falar calma, aqui a gente está numa questão de
0: terreno, de uma, terreno
1: é, tá com de cara nome, de aqui. algum tipo de, de síndrome ou algum tipo de transtorno, alguma coisa assim, eu tenho que ter um conhecimento mínimo para no mínimo levantar uma bandeirinha e falar calma, acho melhor a gente conversar com uma outra pessoa aqui
0: isso é uma, Sinal... uma questão de responsabilidade muito importante totalmente, mesmo. Totalmente. Leandro, aí como que como foi? Quando foi que você falou, agora preciso entender o coaching de saúde?
1: Bom, já num, num passado mais recente, é. É, eu e o Olivia, a gente veio conversando muito sobre como que nós poderíamos trabalhar juntos em que ponto que a gente conseguiria juntar esse trabalho, né? Ela clinicando, e, e onde que o coaching poderia entrar aqui? Porque a gente acabou tendo muitas conversas onde ela contava de, de, dos cenários de alguns pacientes, e aí eu dava uns pitacos, assim, nada médicos, mas eu falava assim, olha, será que não é porque está pensando desse jeito? Será que não é por causa disso? Será que não tem a ver com aquilo? E ela percebeu que o fato de eu olhar de fora trazia uma... uma... abria um pouco mais o leque, falava assim, às vezes eu não, eu não penso em perguntar às vezes coisas mais, um pouco mais abertas. E aí, ela se interessou por isso, falou, eu acho que esse processo aí, ele, ele agrega bastante. Mas ficou ainda muito... Eram conversas nossas aqui, né? É, mas de uns tempos para cá, a gente efetivamente pensou em em ter um serviço juntos em criar um piloto e falar vamos começar a atender então pacientes que você identificar que, que podem estar abertos a um processo de coaching junto para conseguir melhorar no, e aderir ao tratamento vamos começar um piloto, e a gente começou a fazer isso com alguns pacientes é, e fomos entendendo que para alguns pacientes fazia muito bem a pessoa realmente ela ela caminhava melhor porque para ela abria, né? o paciente ele abre o leque de opções e aí ele entende que que às vezes ele não conseguia fazer ou ele nunca fez até então porque ele não conseguia explorar as possibilidades. E aí com o processo de coaching associado ele consegue abrir as, as possibilidades e às vezes até enxergar. Né? Eu nunca fiz isso dar certo na minha saúde porque eu nunca pensei desse jeito. Se eu soubesse que dava para fazer assim talvez eu já tivesse conseguido. E a gente percebeu que isso está dando certo. Então agora a gente está realmente construindo um, um, um projeto para trabalhar isso como um atendimento, como um serviço só. Né? Passar pelo nosso protocolo é passar tanto pelo atendimento clínico como o coach faz parte da prescrição. Né? Tem, tem suplementação, tem exames, tem remédios, enfim, o que tem que fazer. O coaching é uma prescrição. Ó, você precisa fazer umas sessões para te ajudar com isso aqui.
0: É, quando é... a gente começou a trabalhar com a medicina do estilo de vida né, assim, e, e a gente pensou na ideia da escola, né, da MEV Brasil uma coisa sempre era muito clara na minha cabeça assim, mudança a medicina do estilo de vida só vai funcionar ela tem um potencial imenso, mas ela só vai funcionar se a gente entender que a raiz da questão é como as pessoas fazem as decisões de saúde delas então se a gente não estudar processo de mudança de decisão e não tiver uma ferramenta, e essa ferramenta é o coaching de saúde a medicina do estilo de vida não vai passar de uma teoria bonita então a gente precisava instrumentalizar então sempre na minha cabeça, desde o começo, a ideia era nós precisamos formar as pessoas em medicina do estilo de vida, mas precisamos ter coaching de saúde
1: ok é verdade
0: e quando
1: eu comecei a pensar sobre o coaching dentro do atendimento de pacientes, para mim tinha uma lacuna, eu, falo, eu, eu conversava muito com ela, eu falava assim, tem um ponto aqui que eu, eu não sei exatamente como é que a gente pode, tem um gap aqui, tem uma lacuna que a gente precisa resolver. E aí eu comecei a estudar, fui atrás de uma série de coisas, acabei caindo, em, em... cheguei ali né, na a CT, né? A gente vai, vai navegando, mas não estava formatado, né? Não... E eu, por não ser um profissional efetivamente da saúde, algumas coisas ficam até não são tão palpáveis para mim, né? Daí a Olivia foi fazer o Med Clinic, passou todo pelo processo e apareceu o change. Daí ela falou: Encontrei o que a gente está procurando. Vai fazer o change. Lá você vai essa você vai encontrar uma tampa para essa panela aí. E aí foi aí que eu caí no Change. Daquele jeito lá, né, no meio de um monte de médico e enfermeiro. <risos> Fui parecido um
0: mundo diferente.
1: Pesquisando um monte de coisa. Fiz um, um volume de perguntas assim incontáveis para a né para todo mundo, para o Dr. Caio também. E aí entendi, eu entendi que tinha muita coisa dentro do Change que conectava com tudo aquilo que eu ainda precisava de uma série de respostas dentro do protocolo, de, de conseguir chavear o coaching, apesar do processo funcionar para todo mundo, teoricamente, a qualquer situação. Quando a gente fala de saúde, é diferente. Né? A, a forma dos indicadores é diferente, a percepção do paciente tem muito peso, né? não é um indicador muitas vezes numérico, né? Às vezes o paciente chega e fala, estou me sentindo melhor. Isso funciona, tem que ser levado em consideração é, e aí eu percebi que tudo aquilo que que você falou que pensou muito para colocar lá no Change tudo aquilo ali fazia muito sentido e eu percebi o quanto muito daquele, da, daquela lista de conhecimentos que você propunha muito daquilo tava bem distante de mim mesmo eu, eu, eram terrenos que eu pouco tinha explorado né? aí eu falei, o, o Change vai vai responder bastante coisa que vai, vai dar uma Vai levar o protocolo para um, um patamar maior, sem dúvida.
0: E aí o, o coaching de saúde, ele joga com valores de uma forma muito diferente. Né? Do mesmo jeito que você percebeu lá no começo, né? Quando você muda, sai do mercado financeiro e vem para a saúde, né? Tem um jogo de valores dentro do coaching de saúde que é diferente também, né? Acho que aí por isso a gente acabou acentuando muito, né? o trabalho com valores, né? Hum, tem essa todo, descoberta, né? essa conexão.
1: Hum. Do valor percebido, né? É, uma, uma conexão que eu fiz logo no começo e, e vim carregando, aí é a ideia, né? Eu vim carregando essa ideia. Por enquanto, ela ainda está valendo bem, né? É, a gente sempre fala lá, o, o Change fala muito desse, de buscar essa melhora e de conseguir realmente cuidar da saúde de uma outra forma, mas ele traz muito a questão do razoável da, da pessoa conseguir fazer e, ou pelo menos no começo esse paciente fazer o que o que é possível ser feito é, que é um dos bloqueios que eu vi ao longo de todas as pessoas que eu atendi um dos grandes bloqueios é eu não faço porque não tem como e aí você vai
0: ver é se não é o ideal da cabeça dela ela não é faz ideal.
1: Né? exatamente então é assim eu quero ter uma casa legal, como é que está a sua vida hoje? Ah, hoje eu estou morando eu alugo um quarto aí como é que você quer morar agora? Ah, quero comprar uma casa de 10 milhões num condomínio aí surge uma oportunidade da pessoa comprar um apartamentinho legal ali de, né, um, já um quarto e sala tá, mas sair daquele quarto alugado né? e ela não abraça essa oportunidade por quê? Porque não é o que ela quer ela quer a casa de 10 milhões no condomínio e porque tem uma carência de que as coisas são processos, que essa, esse quarto de sala vai levar ela para um apartamento, dois por andar, que vai levar para um por andar, que vai levar para casa do condomínio lá uma hora, se ela continuar trabalhando nesse processo. E a saúde acontece a mesma coisa, né? Ah, eu tô, tô 20 quilos acima do peso. Ah, não adianta fazer dieta. Como é que eu vou perder esses 20 quilos aqui assim? Não vai perder assim. Você precisa fazer um trabalho consistente, né? Não é, não é motivação, é disciplina. Tem, tem, tem que fazer. E aí, quando surge uma oportunidade, olha, por que você não faz um ajuste aqui, ó, nesse nosso plano, talvez você consiga perder aí 500 gramas por semana. Você vai chegar lá. Em algum momento, você vai chegar lá. Ah, mas vai demorar muito. Aí a pessoa não abraça a oportunidade porque, entre aspas, está longe do que ela quer. Mas essa oportunidade vai levar ela lá. Né? E eu gostei muito do Change quando fala a respeito do processo conectado ao comportamento do paciente e de respeitar esses limites tanto para o coach conseguir explorar esses limites no paciente e o paciente ter a clareza do que dá para ele fazer ou não e entender que, às vezes, uma mudança pequenininha parece que está longe daquilo que ela quer mas essa mudança ela, é, o, é o primeiro passo para ela abraçar essa, o processo todo que vai levar onde ela deseja chegar. Né? Então... Eu, eu tive uma leitura dessa dentro do Change, apesar de, talvez, explicitamente, você nunca ter falado dessa forma. Mas, para mim, ficou muito claro isso. De que o, o... Fazer com que... Mostrar que existe uma forma do paciente começar e ele conseguir ver que aquele passo leva ele para a visão de saúde que ele quer, é um sucesso quase tão grande quanto se você pudesse apertar um botão e levar ele para lá, direto. Sim. É, é um sucesso enorme isso já.
0: É, a escolher, escolher a, a base da terapia de aceitação e compromisso como, como fundo teórico, né, acaba levando a gente, é, por conta da ideia da aceitação, de que tem que ser assim, né? É, eu aceito que agora o que é possível é isso. E eu, eu me conecto com os meus valores e aí eu faço isso que é possível, mesmo que não ainda não seja o ideal que, que eu queria. Então, é uma consequência direta disso, né da, da, da escolha teórica que você faz ali. Né? E que, no é. fim, é, que, que é o que é possível né? na vida. É assim mesmo.
1: Exatamente. Mas é quando, quando a gente consegue sair do estado, igual a curva da mudança, né? o, o penúltimo estágio é a aceitação. É a hora que você define, realmente fala assim, é para cá que eu vou. Só que o próximo estágio da aceitação na curva da mudança é o engajamento. É a hora que você realmente entra em performance ou alta performance. Então, a hora que, que é possível quebrar essa barreira da aceitação e entender no contexto, isto é o possível, e você abraça aquilo, daí para o seu engajamento, é um passo, é o ponto mais rápido para o engajamento é a aceitação. E na hora que você engaja, aí não tem motivação, não tem nada. É disciplina, você engajou, assumiu aquilo como uma verdade naquele, naquele intervalo de tempo que você está, a chance de, de começar a colher resultados é
0: enorme. A aceitação é muito poderosa porque ela cria uma situação que é assim. Bom, eu sou assim. Agora eu posso ser mais de mim. Eu posso ser melhor, é. né? porque agora eu não preciso eu não preciso ficar brigando com a gente usa uma expressão que é ego distônico não precisa ser uma coisa que eu preciso ficar brigando contra quem eu sou mais eu não gasto essa energia mais aí agora é eu vou me tornar melhor quem eu sou então muda esse processo ele 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 é bem poderoso mesmo
1: é o o, o maior risco de assumir a autenticidade é também a maior oportunidade que você tem na sua vida né, de crescimento na minha opinião assim.
0: É o Stephen Heiss, né, que criou a terapia de aceitação e compromisso, ele fala muito isso os lugares onde é, nós temos mais chance de florescimento são os lugares também onde existem os maiores riscos né, é. e que essas duas coisas elas vão andar junto, então é preciso um tanto de coragem é verdade é, é
1: verdade mas autenticidade, ela traz coragem, né? Isso.
0: Juliana. então agora o, 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 que você, o que você tem trabalhado é a ideia de unir o coaching de saúde junto com o trabalho em medição do estilo de vida com a Olivia.
1: Esse é, é, é um, um dos projetos carro-chefe que está que tá rodando aqui agora.
0: Que eu, que eu vi lá no Instagram que você está começando a falar. Oh, digo... É,
1: estou falando, falando mais. Porque agora tem, o projeto está realmente estruturou, né? Realmente uh, os, os espaços que estavam não estavam claros dentro do, 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 do protocolo deu para preencher ali e, e tudo está fazendo mais sentido agora. Tá, está muito mais possível contar uma história sobre esse processo, o que que acontece, como que a pessoa recebe isso, como que isso, como é que o, o processo ajuda de fato, né?
0: Agora que tá... é isso né, quando a coisa tem interesse, quando você entende o sentido né, aí você consegue ir né, exatamente então agora é não tá... Não tá, tá nesse ponto isso o foi. foco
1: é isso, agora é transformar o, o, o coaching no negócio de vez joia
0: Juliano, queria agradecer muito por essa conversa, chegando aqui no final, né, a gente viu a sua história, como que foi esse processo de transição, como que você chegou no coaching de saúde, né, os planos aí, né, e, e, e tudo isso. É, como que, vou te fazer uma pergunta para encerrar, assim, né, você resumir. Qual o maior impacto que você vê no coaching de saúde, no coaching na vida de alguém, por que valeria a pena investir nisso? Fazer uma sessão de coach, fazer um processo, se a pessoa não quiser aprender, né? Mas o que que muda?
1: Muda dentro da aceitação, né? Muda que um processo de mudança, ele faz parte da natureza humana. Da natureza de forma geral, né? o tempo todo a gente muda. Se você não mudasse quando você nasce, não mama, não anda, né? não cresce. Então, a mudança ela é um processo natural do ser humano e existe uma estratégia natural implementada em nós para a mudança. Tem implementado em nós. A gente nasce, como é que um, que um bebê ele sai mamando? Isso está tá implantado ali.
0: Nós temos as ferramentas. Né?
1: Isso já tá, e, e essa estratégia, você precisa mamar, senão você não vai sobreviver. E por que, que com o tempo esse bebê ele começa a explorar? Por que, que ele quer sair? Por que, que tem hora que ele quer sair e, e explorar novos lugares? A estratégia para mudar ela também faz parte da nossa natureza. Mas ao longo do tempo a gente vai vivendo umas experiências e vai cobrindo isso que está implementado em nós por natureza, e a gente vai cobrindo isso com percepções nossas e daqueles que estão ao nosso redor, e às vezes isso vai ficando distorcido. Essa estratégia e essa mudança para nós, para a vida de cada um, né, individualmente, ela vai se distorcendo. E na minha na minha experiência, aí, o que o processo de coaching faz é tirar essas distorções, essas generalizações, essas omissões que a gente vai colocando nas, naquilo que a gente acredita e naquilo que a gente valoriza por ser aceito em grupos, por fazer parte de daquilo que a gente acredita certo ou não nós vamos colocando camadas em cima disso e deixando de viver a nossa essência e um processo de coaching que feito de forma profunda e estruturada em que você se entrega para passar pelo processo ele te ajuda a remover essas camadas que distorcem a sua essência e vão permitir que você use a sua essência como a maior fonte de poder para você ser autêntico e ver o que você quer de verdade e efetivamente ter a oportunidade de construir a vida que você quer construir.
0: Isso aí. Muito obrigado, Juliano. Uma ótima conversa. Foi... Eu acredito foi que vai ajudar muito o pessoal a pensar né, sobre a vida. Muito obrigado mesmo.
1: Eu que agradeço. Obrigado a Isso todos. Isso
0: aí, turma. Esse foi mais um episódio do MEVREC. Hoje a gente conversou sobre coaching de saúde, coaching em geral, né? E nós acreditamos que essa é uma das ferramentas mais importantes para fazer a medição do estilo de vida, é fazer a mudança que ela pode fazer na saúde. É, do nosso país, do mundo inteiro né? então entender os processos de mudança, os mecanismos por trás deles é fundamental então isso aí turma chegamos ao fim de mais um episódio do MavHack até o próximo